0: Ils ont toujours peur, ils ont, ils ont peur, même ceux qui vont pouvoir mettre deux jours, même une journée, ils ont peur. La piraterie, menace vraiment, c'est régions au Bénin, surtout avec nos voisins nigériens. On ne sait pas si c'est des militaires ou bien, c'est-à-dire, du côté de Nigeria, là, il faut, faut, faut avoir peur.
1: RFI, grand reportage. Le 25 mars dernier, un pétrolier danois sous pavillon libérien est pris d'assaut par un groupe de cinq hommes armés au large des côtes du Congo-Brazzaville. Les communications avec le navire sont interrompues. Six jours plus tard, le 31 mars, le patrouilleur de haute mer, premier maître l'air de la marine, localise et porte assistance au navire. Avant l'arrivée des militaires, les pirates ont le temps de s'échapper en kidnappant six marins, toujours introuvables aujourd'hui. Une semaine avant l'attaque, RFI était à bord du bâtiment militaire français au large du Bénin. Golfe de Guinée, dix ans de coopération internationale contre la piraterie. C'est un grand reportage de François Humfer Kataji.
2: Il est 9h dans le port de Cotonou. La corne de brume signale l'appareillage imminent du patrouilleur premier maître l'air, un navire datant de 1981, le plus vieux bateau militaire de la marine française encore en activité. De couleur grise, caractéristique des navires de guerre, il est équipé de deux radars, un système anti-aérien Simbad, six mitrailleuses et un canon tourelle. C'est le branle bas pour les 95 membres d'équipage. La moyenne d'âge est de 26 ans et les traits sont tirés après 3 mois de mission et 4 jours d'escale à Cotonou.
1: Donc on fera tête sur 2 maillons si mouillage d'urgence nécessaire, situation étanchéité 3 dans tout le bord, restriction de circulation en passerelle pour limiter le bruit et sur les plages. Euh, la configuration Sénat est conforme. Donc pour la chronologie, euh, on rappelle les équipes à 8h45 et le PDMG en même temps. l'appareillage à 9h et on devrait être sorti des navresses à 9h30 au plus tard.
2: Après une demi-heure de navigation à environ 4000 nautiques des côtes, un esquif rapide fond sur le bateau militaire et se place à couple. À son bord, six fusillés marins béninois constitués en équipe de visite. Ils embarquent sur le patrouilleur français en grimpant sur des échelles en corde. Le capitaine de corvette Adjoint du commandant détaille l'exercice.
1: Nous, en fait, on se fait passer pour un, un bateau euh, suspecté de, de piraterie ou suspecté de trafic euh, en tout genre, soit de la pêche illicite, soit de la drogue. Et en fait, euh, là, l'idée, c'est qu'ils vont venir euh, pour inspecter le bateau. Voilà, donc, ils vont faire, on appelle ça une enquête de pavillon. Ils vont mener une enquête, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier si... Euh, euh, ben déjà, si tous les papiers sont en règle et puis si la, la cargaison est conforme à ce qui a été déclaré. Ils arrivent en équipe constituée, ils sont bien organisés, ils ont, au sein de leur équipe, ils ont plusieurs mini-groupes et chacun a une tâche bien particulière. Il y en a qui vont être chargés de vérifier le, tout ce qui est papier, d'autres qui vont prendre en charge l'équipage et d'autres qui vont fouiller le, le navire pour, pour vérifier la, la cargaison.
2: Les marins français, peu coopérants, sont mis à terre et entravés sur le pont supérieur. Le ton monte, les militaires des deux marines tiennent leur rôle tout au long de l'exercice. Enseigne de vaisseau.
3: Voilà, et donc là dans le scénario, il est normal aussi que nous, en tant que bateau à raisonner, on fasse les récalcitrants parce qu'on veut savoir quelles sont leurs réactions pour faire le minimum de dégâts collatéraux.
2: Après ce jeu de rôle, une longue séance de compte-rendu et des échanges sur la façon de fouiller un bateau, recueillir des preuves, gérer l'équipage, tout en respectant les processus de sécurité.
3: Travailler Drapeaux
2: nationaux en main, une dernière photo souvenir au milieu de l'océan et les soldats béninois reprennent la mer à bord de leur vedette rapide. <rire> Parti trois mois plus tôt de Brest, le navire militaire a commencé sa mission à Dakar au Sénégal et la terminera à Pointe-Noire au Congo après huit escales. Les partenariats avec les armées riveraines constituent l'un des objectifs affichés de la mission Corimbe, dans laquelle est engagé le premier maître l'air. Depuis 1990, la France entend protéger ses intérêts en contribuant à la diminution de l'insécurité maritime. L'armée française déploie ainsi un à deux bâtiments de façon quasi permanente dans les eaux du Golfe de Guinée. Ces partenariats constituent également l'une des composantes du processus de Yaoundé. Il y a dix ans, 22 États africains, dont 19 ayant un accès à la mer, ont établi une architecture complexe afin d'organiser la sécurité maritime du Golfe de Guinée une zone aussi vaste que la mer Méditerranée, où se croisent chaque jour plus de 1200 embarcations. Des centres de commandement maritime sur plusieurs niveaux coordonnent les marines nationales et étrangères, explique le commandant du premier maître l'air, Ludovic Fernbacher.
3: L'architecture des servants à euh, générer une, une sécurité maritime dans l'ensemble du Golfe de Guinée, et surtout une collaboration entre les différents pays. Et puis la France participe, euh, offre son, son partenariat euh, dans, dans ce cadre. Voilà, donc ça, c'est le, le volet majeur, ce partenariat avec les, les marines. Après, il y a des aspects de, de sécurisation de la zone, hein, de, de, de protection des intérêts français dans la zone. Hein. Les bâtiments français, les grands commerces français qui effectuent du commerce maritime dans la zone, hein, qui se déplacent dans les différents ports du Golfe de Guinée. On sait qu'on est dans une zone qui a déjà connu de la piraterie. Et ces bâtiments français ben voilà, peuvent cours potentie... peuvent potentiellement être des cibles de cette piraterie et bien, le fait d'avoir des, des bâtiments français sur zone, et bien, ça, ça peut potentiellement dissuader ou en tout cas, si jamais par malheur ça, ça se produit, ben, le, ça donne l'opportunité d'intervenir pour protéger les, les unités les bâtiments français.
2: Au nombre de ces intérêts, le fret, bien sûr, les bateaux de commerce et les concessions portuaires, mais aussi le pétrole. 12% du pétrole importé en France transite par le golfe de Guinée. Or, les attaques de pirates visent particulièrement les transports d'hydrocarbures. Outre les enlèvements de marins ou le brigandage, c'est-à-dire le vol de marchandises sur un bateau au mouillage, les pirates procèdent au bunkering, autrement dit le vol en haute mer d'une cargaison en transférant le pétrole d'un bateau à l'autre. La sociologie des pirates a été décrite par la chercheuse danoise Katia Jacobsen. Il s'agit souvent de jeunes délinquants pauvres employés par des organisations criminelles nigérianes. Ludovic Fernbacher.
4: Bien
3: généralement, le, les pirates, ce sont d'abord des des gens euh, très pauvres, hein, qui n'ont euh, qui qui plus grand-chose pour, pour, faire, pour faire vivre leur famille euh, et qui sont à la recherche d'argent, alors qu'ils travaillent bien souvent aussi au profit de, de groupes un peu, plus, euh, un peu plus constitués, et en effet, donc, qui, qui, œuvrent, euh, qui œuvrent en mer euh, sur opportunités, sur renseignements, etc. Euh, ils sont prépositionnés hein, sur des, ce qu'on appelle des bâtiments mers, qui sont des, des gros boutres avec à côté du coup, des petites embarcations rapides assez, assez motorisées qui leur permettent de se déployer sur l'unité ciblée.
2: Entre 2020 et 2022, le nombre d'actes de piraterie a chuté de 72% dans le golfe de Guinée, passant de 115 incidents à 32%. Toutefois, quelques jours après cette déclaration, le premier maître l'air, alors en escale à Libreville au Gabon, doit se mettre activement à la recherche d'un tanker danois victime d'une attaque d'ampleur menée par cinq pirates armés le 25 mars 2023 et ne donnant plus aucun signal sur sa position. Le Mont Reformer, un bateau de 134 mètres de long pour 20 de large, est porté disparu avec ses 16 membres d'équipage.
3: Catapultage du drone, catapultage pour
2: 13h30. C'est grâce à ce drone, embarqué depuis le mois de décembre sur les navires français, que le Mondejasa réformeur a pu être repéré six jours plus tard. Disparu au large des côtes du Congo-Brazzaville, il était en route vers le Nigeria quand il est localisé pour la première fois. Le drone, équipé de caméras performantes, repère un bateau suspect à couple. Lorsque les marins français ont pu monter à bord du pétrolier quelques heures plus tard, les pirates avaient déjà pris la fuite, retenant avec eux les six membres d'équipage capables de piloter le bateau. D'une envergure de 2 mètres de long et autant de large, ce mini-drone est catapulté depuis le pont supérieur du bateau. En quelques secondes, il prend de la hauteur, puis disparaît du champ de vision. Propulsé dans les airs pour une durée de 2 ou 3 heures, il permet d'étendre les capacités du patrouilleur d'une centaine de kilomètres.
1: Et là-bas, l'opérateur charge utile, donc qui va piloter de la caméra. Comme ça, ça permet en fait de répa répartir les responsabilités et,
3: euh, et pouvoir s'assurer de la sécurité du vol à gauche et après euh, du côté opérationnel
2: à droite. Dans une minuscule salle située dans la coque, deux opérateurs pilotent en temps réel l'aéronef. L'un des pilotes, une manette dans les mains et un joystick sous les doigts, explique que l'aéronef permet aussi de lutter contre la pêche illicite, désormais l'une des priorités de la lutte contre la criminalité maritime. Déjà, c'est de matérialiser l'infraction. La pêche illégale, on peut prouver par image qu'un bâtiment est en train de pêcher dans une zone où il n'est pas censé avoir le droit de pêcher. Et vu que c'est un vecteur qui est petit et peu visible, si on prend l'exemple d'un bateau de la marine nationale, il va être rapidement opéré et euh, la personne pourra remonter ses filets avant qu'on ne puisse avoir la vue de l'infraction qu'il est en train de commettre. En revanche, avec un drone, il aura beaucoup moins de chances de nous repérer et donc du coup on pourra le, le prendre en flagrant délit si on peut l'expliquer ainsi. Donc euh, matérialiser l'infraction qui, euh, qui est commise. Ça a être du poste
0: aviation. Les équipes de filets à aux de l'avion.
2: Après deux heures de vol, le drone entame des mouvements circulaires au-dessus du bateau et vient percuter un grand filet en caoutchouc placé sur le pont supérieur. Communication d'apacelle, le drone a bien été récupéré. Fin de
3: communication d'apacelle.
1: Il a bien tapé au mieux, ouais. ouais, au niveau du filet. Oui.
3: Ouais, à la fin, il était... Euh, à la fin, ça paraissait bon, mais...
1: Ouais, il a été légèrement haut à la
2: fin on et assez euh, gauche. Ça. Ce jour-là, l'engin qui a volé à environ 700 pieds d'altitude n'aura rien décelé d'anormal.
3: On a respecté la zone qui nous avait été donnée par le com au Bénin, mais voilà, ça fait partie de l'opération, c'est patrouillé, et puis ça nous permet de développer encore le serveur faire de cette capacité qui est assez récente sur cette unité. Et surtout, ça nous permet d'améliorer notre connaissance de la zone puisqu'on arrive à finalement couvrir une plus grande zone de surveillance dans un même temps.
2: Si le nombre d'attaques contre les bateaux de commerce s'est réduit considérablement ces deux dernières années, le golfe de Guinée suscitait l'objet de très vives inquiétudes jusqu'à la fin de l'année 2020. Dès 2010, le Bénin tirait la sonnette d'alarme face à la montée en flèche des actes de piraterie au large de ses côtes et demandait l'appui de la communauté internationale. Entre 2018 et 2020, la panique gagne les plus hautes instances de l'État après une série d'incidents majeurs. À cette époque, les armateurs menaçaient d'éviter le port de Cotonou, faisant courir d'immenses risques financiers au pays. Le port de Cotonou, porte d'entrée de l'Interland, pèse à hauteur de 60% du PIB. Une période noire dont se souvient charles Bennett Fayomi, le commandant du port autonome de Cotonou.
4: Les attaques étaient éclairs, donc ils arrivaient à bord, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient prendre avec de la valeur, mais également des membres d'équipage et repartaient avec ces membres d'équipage pour ensuite rentrer dans un circuit où il y aurait des négociations et une rançon. Donc c'est ce type d'attaque armée qu'on a appelé du coup pirate pour ces bandits-là, qu'on a subi nous au niveau de, du Bénin en particulier.
2: Pour l'année 2020 seulement, l'ONU a chiffré à 4 millions de dollars le montant total des rançons exigées par les pirates. En tout, le coût de la piraterie dans le golfe de Guinée s'élevait à 2 milliards de dollars par an pour les États côtiers, selon un rapport de lonu l'agence onusienne de lutte contre la drogue et la criminalité. Aujourd'hui, le commandant du port de Cotonou se montre beaucoup plus serein. Officiellement, le Bénin se targue désormais de n'avoir recensé aucune attaque dans ses eaux en 2022. Dans son grand bureau, offrant une vue panoramique sur le port de pêche et le port de commerce, il détaille les mesures prises à partir de 2020 pour dissuader les pirates.
4: Nous ici au niveau du Bénin, on a fait le choix euh, d'abord d'intensifier les patrouilles, les escortes de navires. C'est-à-dire qu'on a dit que dès que les navires marchands franchissaient la limite des eaux territoriales, ils étaient systématiquement escortés par des, des vecteurs de la marine nationale. Et une fois qu'ils arrivaient dans la zone d'attente où ils vont patienter en attendant la disponibilité de leur poste à quai, ils seraient sécurisés par une présence à bord de fusiliers marins.
2: Deux à trois militaires de la marine béninoise sont présents 24 heures sur 24 sur les bateaux qui pénètrent dans les eaux territoriales du pays, afin de prévenir ou contrer toute attaque. Les armateurs prennent également des mesures. Au port de Cotonou, des fils barbelés sont visibles tout autour du pont supérieur des gigantesques bateaux de transport de marchandises. Une méthode pour retarder la progression des pirates. En cas d'attaque, ils accèdent généralement sur le pont à l'aide de grandes échelles. De la même façon, les armateurs ont obtenu le droit d'embarquer des hommes en armes sur les bateaux, une mesure jusque-là proscrite.
4: Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des grandes lignes maritimes qui ont demandé des autorisations pour avoir leur propre personnel embarqué, armé. Donc ça, ça a été l'objet de différentes négociations avec différentes marines et états côtiers qui ont plus ou moins accepté en fonction de, des politiques internes. Et euh, l'autre chose qu'on a aussi également observé, c'est que il, ces grandes lignes maritimes-là étaient très favorables à créer des zones de mouillage sécurisées euh, où il n'y aurait pas forcément de la présence à bord de, de fusiliers marins, mais des, des patrouilles très intensifiées et très spécifiques. Et on a remarqué qu'ils étaient prêts éventuellement à financer pour ce genre de projet-là.
2: Outre le dispositif sécuritaire qui s'est renforcé, les experts pensent que la chute spectaculaire du nombre d'actes de piraterie s'explique par la hausse des cours du pétrole, ouvrant la voie au marché noir. Les organisations criminelles ont délaissé la mer pour se reconvertir dans le vol, le raffinage illégal et la contrebande de pétrole, une activité plus lucrative et potentiellement moins risquée, conclut un rapport de la marine nationale française
4: on a observé que la menace a été repoussée un peu au large. Donc le nouveau challenge maintenant, c'est d'amener les États à, à travailler ensemble, euh, à, à effectuer des patrouilles, c'est-à-dire permettre à des navires dans certain pays côtier d'aller dans la zone maritime de l'autre état côtier pour éventuellement poursuivre des, des, des actes malveillants. Mais voilà, de mutualiser les moyens qui ne sont pas énormes pour, pour nos pays qui ont des marines qui sont en train de se préparer aussi aux, aux menaces du futur. Donc voilà, la réflexion, elle continue. Les moyens mis en œuvre individuellement par les pays fonctionnent. Maintenant, il faut vraiment essayer de, de, de régler la menace qui s'est déplacée un peu plus au large après
2: mais les attaques pirates sont-elles toutes connues des autorités locales et internationales Si des efforts importants ont été entrepris pour protéger les bateaux de commerce, les pêcheurs artisanaux, eux, se disent délaissés et vulnérables. Le soleil se couche sur le port de pêche de Cotonou. Quelques 500 pirogues sont amarrées, non loin de trois patrouilleurs militaires de l'armée béninoise restés à quai. Les drapeaux de pays africains ou de clubs de football flottent au-dessus des embarcations en bois. Les pêcheurs ont posé pied à terre avant la journée de repos hebdomadaire du mercredi. Certains réparent les filets, d'autres profitent d'une tasse de thé avant d'aller rejoindre leur famille. Edmond Anani est le représentant des pêcheurs artisanaux de Cotonou. Selon lui, les piroguiers sont aujourd'hui les premières victimes de la piraterie dans le golfe de Guinée.
0: Les pirates, quand ils arrivent sur l'eau, ils n'arrivent pas à franchir les grands bateaux, ils pourchassent les pêcheurs artisanaux. Pas plus tard, il y a 4 jours, ils ont poussé un pêcheur gagné au Bénin. Lui, avec son intelligence, il a réussi à les fuir. Bon, il n'a pas fini de pêcher, mais quand il les a vus, il a pris la fuite, il est rentré au port. Et il nous a fait le compte rendu.
2: Comme à flot, de nombreux pêcheurs en pirogue du port de Cotonou ont connu des agressions en mer. Cet homme, pêcheur artisanal, raconte en Fong B comment trois pirates armés ont arraisonné sa pirogue en 2010 avant de tuer son camarade, voler le moteur et prendre la fuite.
0: C'est en, en voulant leur donner de l'essence là qu'ils ont fait sortir le fusil pour les attaquer. Donc, en voulant riposter, il y a quelqu'un qui a tiré sur un parmi eux et qui est décédé. Oui, machine ou l'eau ici. Oui, et ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont arraché leur moteur. Ils sont sur vous quand ils ont vu beaucoup de fusils, ils eux n'ont rien ils ne peuvent rien dire, ils ont laissé faire.
2: La récurrence des actes de piraterie contre les piroguiers suscite une forte angoisse. Quand certains pêcheurs partent à la mer, ils peuvent avoir peur des actes de piraterie.
0: Ils ont toujours peur, ils ont, ils ont peur, même ceux qui vont pouvoir même deux jours, même une journée ils ont peur. La piraterie maintenant vraiment c'est récurrent au Bénin, surtout avec nos voisins nigériens. On ne sait pas si c'est des militaires ou bien. Du côté du Nigeria, là, il, faut, il faut avoir peur. C'est pourquoi nos, nos, nos pêcheurs ne vont plus à l'est de notre côte. Vous allez les voir souvent à l'ouest. Parce qu'ils ont peur d'aller à l'est où il y a beaucoup de poissons. Ils ont peur des pirates. Je suis vient du Nigeria.
2: Edmond Anani en appelle au gouvernement béninois, désormais équipé de six patrouilleurs militaires.
0: Pour résoudre ce problème, nous prions l'État de déployer beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Parce que nous, les pêcheurs, nous sommes sans fusil nous sommes sans euh, défense. Vous vous sentez vulnérable parfois. Nous sommes en... vraiment vulnérables. L'État nous a laissés. L'État a délaissé la pêche artisanale. Il ne s'occupe pas de nous. Vraiment, on a beaucoup de marins au Bénin. Et on a au moins 6 bateaux. Si l'État au moins déploie au moins 4-5 bateaux sur l'eau, la piraterie va diminuer au Bénin.
2: Si le nombre d'attaques a baissé fortement ces deux dernières années, le golfe de Guinée, de la Sierra Leone jusqu'à l'Angola, reste la zone maritime la plus dangereuse au monde. L'attaque contre le Mont Réformeur le 25 mars dernier... Avec l'enlèvement de six membres d'équipage a sonné comme un rappel à tous les acteurs du secteur.
1: Golfe de Guinée, dix ans de coopération internationale contre la piraterie. Un grand reportage de François humfer Kataji, réalisation Jérémy Boucher.